0: Ja klar bei denen also ich habe das schon oft erlebt dass Leute dann irgendeine Frage schicken und dann antwortet man nicht irgendwie innerhalb von zehn Minuten dann kommen Fragezeichen und dann denke ich mir also mal. nur weil wir halt die Möglichkeit haben so krass vernetzt zu sein heißt doch nicht dass ich plötzlich aber immer erreichbar sein will für jeden irgendwie
1: Einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Heute zu Gast ist eine Wiederholungstäterin, Mar Marissa Hofmeister. Marissa ist Ernährungsberaterin, Influencer und ein purer Sonnenschein. Sie ist die Definition von Lebensfreude, Wissen und ich bin ähm, unfassbar froh, sie auch zu meinem persönlichen Freundeskreis zählen zu dürfen. Herzlich willkommen. Marissa.
0: Hallo, Axel. Ich freue mich über deine schöne Einleitung. Und ich bin nicht mal nur Wiederholung, ich bin schon Triple. Ich bin, glaube ich, das dritte Mal in deinem Podcast.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. Und ich, ich habe mir die, ähm, den Spaß gemacht und geguckt, wann war eigentlich die erste Episode, die wir zusammen aufgenommen Ehe, haben. Hier, oder? Weil das so der Start, der Start vom, vom Podcast war und auch so bei uns der Start von... Wir nehmen ähm, Social Media jetzt mehr ernst und wir machen einen Beruf daraus. Mhm. Und das war am 23.11.2018. Krass. ist nicht mal zwei Jahre nee, her. Nee, aber trotzdem. Kommt mir wie... mir kommt es
0: auch vor lang vor.
1: Ja, und ab und zu, kennst du das, wenn du so in dem Moment bist, dann siehst du gar nicht, wie viel du in den letzten Jahren gemacht hast und geschafft hast. Und dann guckst du so zurück und du, du denkst so, was, das ist erst anderthalb Jahre her und so viel ist ja. passiert und so viel habe ich gemacht. Und so viele mehr Menschen äh, mache ich jetzt glücklich und, äh, und das, das ist mir ähm, da definitiv aufgefallen. Ich weiß
0: nicht, wie es dir geht, aber manchmal denkt man sich ja echt so, oh Mann, jetzt an, an einem Tag vielleicht, wenn irgendwas stagniert und man denkt sich, oh, irgendwie läuft es gerade nicht. Und dann finde ich wirklich, wenn man an sowas denkt, wie du jetzt gerade gesagt hast, dann guckt man zurück und denkt sich, aber krass, wo ich noch vor einem Jahr stand und wo ich jetzt stand, da ist überhaupt gar nichts stagniert. Das ist eigentlich so krass, was man eigentlich geschafft hat.
1: Tausendprozentig. Ich weiß, dass wir da äh, sehr, sehr ähnlich sind, dass wir äh, beides sehr ambitionierte Menschen sind ja. und dass man da ab und zu in diese Falle äh, tappen kann: von oh, jetzt gerade weil man so ein Wachstum und dann besser werden und alles so gewöhnt ist, und wenn es dann einmal nicht läuft, ja. was ganz Normal ist, kann man in die Falle tappen. Ähm, eine Sache, die ich über dich, also, die ich so sehr an dir schätze, dass du so unfassbar ehrlich bist. Und ja auch. Auch einfach mal sagst, wenn du schlechte Tage hast, also einfach in deinen Stories, so heute hatte bis jetzt gerade eben, oder jetzt gerade hatte ich einen beschissenen Moment, so gehe ich damit um. Das feiere ich einfach so krass, weil es äh, nicht viele Menschen gibt auf Social Media, äh, die das machen. Ja. Und das, das ist einfach ein Grund, warum ganz, ganz viele denken, dass ja, Influencer so ein perfektes Leben
0: haben. Oh, das stimmt. Aber ich glaube, das ist das Coole, dass... Ich, also ich folge auch ehrlich vielen, die auch wirklich so voll real sind und es ist so schön zu sehen, dass es halt einfach nicht so ist. Also klar, es gibt ganz viele, wie du sagst, Influencer, die wirklich immer diese schöne heile Welt zeigen, alles ist perfekt. Aber ich denke, dass gerade die, mit denen man sich so ein bisschen mehr ähm, identifizieren kann, ähm, die sind, wo man einfach dann ja ein bisschen mehr ja, Real Life einfach mhm. sehen kann und einfach weiß, okay, es ist halt einfach nicht überall es ist es immer perfekt.
1: So sieht es aus. In den letzten beiden Episoden, die wir zusammen aufgenommen haben, haben wir ganz viel über Ernährung gesprochen, über Hormone. Ähm, heute will ich so ein bisschen über mentale Gesundheit mit dir sprechen, weil ich weiß, dass du dich selbst ähm, sehr viel mit dem Thema beschäftigst und das Thema Gesundheit auch ähm, ja, mit einer holistischen Sicht mhm angehst und nicht nur sagst, es ist nur die Ernährung, sondern es kommen ganz, ganz viele Sachen, ganz, ganz viele Dinge spielen eine Rolle, wenn es um das Thema Gesundheit gehen, geht. Das heißt, lass uns ganz kurz, bevor wir dahin kommen, über deine Geschichte sprechen, wie du überhaupt ähm, ja, angefangen hast oder warum du überhaupt angefangen hast, dein Wissen auf Social Media zu teilen.
0: Ähm, also ich bin immer schon auf so, also ich bin glaube ich schon immer so, wenn, jetzt, wenn wir jetzt auf Instagram gucken, bin ich wirklich schon Ewigkeiten auf Instagram mhm. gewesen, halt privat und ich glaube wirklich ab dem Moment, also bei mir hat es wirklich mit dem Thema Ernährung angefangen, dass ich dann halt einfach immer was ein bisschen so geteilt habe und ich glaube wirklich, dass einfach im, also ich habe das schon ganz, ganz viel bei, im englischsprachigen Raum gesehen und ich habe immer gedacht so, ey, im deutschsprachigen Raum, wissen so zurück, was das angeht, also so viele wissen einfach gar nichts irgendwie gefühlt darüber, wie wichtig irgendwie auch der Veganismus zum Beispiel ist und wie cool und wie Spaß das machen kann, dass es mir voll das Anliegen war. Oder ich hatte halt voll den Wille und voll den Drang dazu, einfach ein bisschen mehr darüber zu teilen. Dann habe ich damals ja wirklich angefangen, ganz viele Bowls immer zu fotografieren und die hochzuladen und zu zeigen, welche Komponenten und so. Und das hat mir einfach mega Spaß gemacht, weil ich einfach, ich also ich gehe da, ich glaube wirklich, dass es schon ein bisschen stimmt, diese Rudolf-Steiner-Methode, ähm, dass man sagt, man kann Sachen man hat Sachen erst dann ganz begriffen und checkt sie, wenn man sie anderen erklären kann. Und für mich war dann halt immer dieses mhm. auf Social Media Dinge erklären. Und ich glaube, dadurch, dass ich dann immer so viel erklärt habe, hat sich das bei mir immer so eingeprägt. Und ich habe immer mehr Passion dafür entwickelt, dass ich damit einfach weitergemacht habe. Und ja, irgendwann hab, ja, hat es natürlich angefangen, dass man jetzt nicht nur Essen teilt, sondern eben viel mehr von sich. Und dann kommt man in Austausch mit Leuten und genau, das hat dann einfach, hat dann einfach mhm. Spaß gemacht.
1: Und war das von Anfang an klar für dich, als du damit angefangen hast, deine Boats hochzuladen, <lacht> mhm. dass du das zu deinem Beruf machen willst?
0: Ähm, also ehrlich gesagt, also ich habe am Anfang immer ja gedacht, ich bin einfach Ernährungsberaterin. Und das war für mich auch immer so, dass ich gedacht habe, oh, das wird cool und ich war ja auch Fitnesstrainerin und aber ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt überlege, habe ich mir mein Leben, so wie es jetzt ist, eigentlich, also es ist jetzt vielleicht, ich bin jetzt vielleicht quasi schon relativ, ja, ich mache viel als Influencer, sage ich jetzt mal, ähm, habe es aber jetzt nicht so mhm. in meinem Kopf gesagt, ich möchte jetzt Influencer werden oder so. Für mich war einfach der Alltag, den ich jetzt mhm. habe, den habe ich 100% in meinem Leben manifestiert. Also es ist so krass gewesen, weil ich wirklich mir meinen Alltag so vorgestellt habe, immer wie er jetzt ist, und komischerweise, es ist halt jetzt dieses Influencer-Dasein irgendwie auf eine Art, aber ich finde es einfach so krass, das ich, ich spreche da ganz oft mit Menschen drüber, dass ich das mir an sich, wenn man es jetzt wirklich so, wenn du so direkt fragst, ja, ich habe mir das immer so vorgestellt und so ist es jetzt in mein Leben dann auch gekommen oder so lebe ich jetzt.
1: Mhm. Wenn du, also die Leute, die meinen Podcast verfolgen, die werden das Wort Manifestation schon, oder Visualisieren schon ganz, ganz oft gehört haben, mh, wie stellst du das an? Also gehst du hin und malst dir das irgendwie auf? Malst du dir das bildlich in deinem, äh, stellst du dir das bildlich in deinem Kopf vor?
0: Ähm, also bei mir war es wirklich so, dass ich äh, anfangs gar nicht so das, ich habe nicht mal gewusst, dass das Manifestieren ist, was ich da mache, ehrlich gesagt, als ich damit angefangen habe. Ich habe mir <lacht> einfach so richtig meinen Alltag vorgestellt, im Kopf so, weißt du? Und ich habe da, glaube ich, als ich damit mhm. wirklich angefangen habe, habe ich mich noch gar nicht so arg mit diesen krassen, ähm, Personal Development Themen so beschäftigt, sondern habe das einfach für mich so irgendwie gedacht: Oh man, so ein Leben würde ich gerne haben. Ich möchte eigentlich meinen, ich möchte meinen Morgen für mich haben. Ich möchte meinen Morgen ruhig starten. Ich möchte morgens ähm, das und das machen. Ich möchte, dass mein Alltag, also ich habe mir immer vorgestellt, ich möchte eigentlich meinen Lifestyle leben und ich also in Perfektion in irgendeiner Art und Weise uns einfach teilen. Und das ist ja das, was das Influencer Dasein irgendwie ist. Man probiert seinen Lifestyle so in der Besten Form irgendwie an Leute weiter zu, also zu teilen, eben. Und ähm, habe dann immer so gedacht, oh, wie cool wäre das, wenn ich so und so und wie cool wäre das. Und ich habe immer so beim Gassi gehen und wenn ich spazieren war oder joggen war, oder so, immer richtig fest daran gedacht, wie ich meinen Alltag haben will. Und ich glaube, dieses krasse daran denken immer und sich das total visualisieren, wie du schon gesagt hast, hat das, war das quasi die Form von Manifestieren. Aber dann, und das ist so krass, habe ich ähm, ich hab mir auch Sachen aufgeschrieben. Ich habe wirklich so ein Blatt, ein richtig schön, du weißt ja, wenn man sich Sachen aufschreibt dann will man das auch schön schreiben. Sonst kritzele ich immer so, aber wenn ich sage, so, nee, jetzt schreibe ich meine Goals, <lacht> hin, ja? so Hashtag Goals und jetzt schreibe ich runter. Und dann habe ich so ganz schön geschrieben und dann verschiedene Farben benutzt und dieses Blatt habe ich irgendwo abgelegt und ich habe das dann ähm, irgendwann mit dem Aufräumen wiedergefunden und ich dachte mir einfach nur, so krass, Axel, alle Sachen, die auf diesem Blatt stehen, sind dann in irgendeiner ja. Art und Weise eingetreten. Es ist einfach nur krank. Das ist genau dasselbe ja dass das ist mir auch verrückt.
1: passiert. Ja, oder? Weil das ist doch krass, wenn man, man sich das dann sich so gut. Ja, 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 genau dasselbe ist mir auch passiert ich, ich habe diese kleinen Büchlein immer wo ich dann immer meine meine Ziele aufschreibe und bevor ich nach Bali das letzte Mal gekommen bin, habe ich so ein Buch so ein richtig altes Buch, zwei, drei Jahre alt gefunden und habe reingeguckt und ich weiß noch, wie ich die Dinge aufgeschrieben habe und so im ersten Moment hat sich das immer so äh, angefühlt wie boah, wenn das wahr wird, das ist richtig krass so, ja. und dann sitzt du in diesem Moment und denkst dir so, oh mein Gott, das ist gerade meine Realität.
0: <lacht> das ist einfach nur, also ich finde es so verrückt, deswegen sage ich auch immer, schreibt euch eure Sachen auf und denkt fest dran. Also ich war früher immer so voll der Mensch, der gesagt hat gesagt, oh, toi, toi, toi. Und wenn ich irgendwas ausgesprochen habe, ich hatte immer Angst, dass es nicht eintritt. Und jetzt sage ich einfach, ey, total egal. Also es wird eintreten. Wenn ich eine Sache wirklich will, dann wird es sowieso passieren. Und es wird sowieso immer so werden. Also das Schicksal oder das The universe macht alles für mich gut einfach. Deswegen, ich, find, mhm. ich, bin, ich bin total fasziniert davon und ich glaube, das kann jeder einfach schaffen. Also ich weiß, dass es jeder schaffen kann.
1: Das, das sehe ich genauso. Es, es fasziniert mich, dass unsere Glaubenssätze und Gedanken so, so ähnlich sind. Du hast gerade von deinem Morgen gesprochen und äh, wie wichtig dir dein Morgen ist. Und auch davon predige ich immer tausendmal, aber ich, ich würde mal gerne deine Perspektive hören. Was ist dir am wichtigsten? Wie stellst du dir den, in Anführungszeichen, perfekten Morgen für dich vor?
0: Das ist so krass, weil man hat ja den perfekten Morgen, aber der ist ja eigentlich auf eine Art und trotzdem total simpel. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich halt mein perfekter Morgen ist so und wir hatten ja schon, ähm, wir waren ja schon mal zusammen Kriegenden, das heißt, du weißt ja, dass ich meinen Morgen auch sehr gechillt anfange und ich weiß es bei dir auch, wobei ich glaube, unsere Morgens sich trotzdem noch ein bisschen, ähm, ja, abgrenzen voneinander, ich glaube, da bist du noch ein bisschen mehr so <lacht> um fünf, ist nicht so, dass du krass früh immer aufstehst, so fünf Uhr mäßig oder so, genau, ja, ja und bei mir ist so, ich, also ich stehe auch sehr früh auf, aber jetzt nicht um fünf, aber ich stelle mir halt nie den Wecker also das ist für mich immer so, Ich habe das war auch eine Sache, die ich mir echt immer manifestiert habe. Ich möchte ein Leben haben, in dem, also wo mein Wecker einfach nicht klingelt. Ich möchte immer natürlich aufwachen, weil ich ganz genau weiß, wie das für meinen ganzen Tag einfach schon viel besser einfach ist, für meinen Körper. Das heißt, ich mhm. möchte immer ohne Wecker auf.
1: Das finde ich unheimlich interessant, äh, weil ich das für mich selber, ich bin immer offen, Dinge neu auszuprobieren. Und wenn ich sage, ich stehe um 5 Uhr auf, dann hat das eine Klausel, Nämlich, dass ich mindestens acht Stunden Schlaf bekomme. Ja. Das heißt, wenn irgendwie ein Event war oder irgendwas war, weshalb ich mal länger aufbleiben musste, dann stehe ich nicht trotzdem um fünf auf, um dann meine Regel einzuhalten, um fünf aufzustehen. Ähm, aber dieses ohne Wecker aufzustehen, ich habe das mal, vielleicht habe ich es einfach nicht lange genug probiert, einfach ausprobiert. Wenn ich mir keinen Wecker stelle,
0: mhm. <lacht> wann dann ja. könnte
1: es passieren, dass ich irgendwie neun dass ich neuneinhalb Stunden schlafe, aufstehe und mich echt nicht gut fühle.
0: Echt jetzt? Weil ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es einfach auch echt weißt, so, dass Weißt dieses du, zu ähm... viel... Ge ja.
1: Also das kann im Prinzip ja tausend Gründe haben, warum das bei mir nicht funktioniert hat. Aber ich gebe der ganzen Sache jetzt nochmal einen Shot. Äh, wie war das damals für dich, dass, als du entschieden hast, so ab jetzt kein Wecker? Wie lange hat das gedauert, bis du ähm, ja quasi so einen gesunden Schlafrhythmus hattest oder ging das sofort?
0: Also bei mir ist es irgendwie wirklich so ein bisschen eigentlich nie so ein großes Problem gewesen, weil ich einfach nie so der krasse Ausschlafer war. Also ich war schon immer so, dass ich relativ früh aufgewacht bin. Und das heißt, für mich war das immer ganz normal, weil im Studium war es auch schon immer so, dass ich ähm, meine erste Vorlesung immer erst um 10 Uhr hatte. Das heißt, ich musste eigentlich nie extrem früh dann aufstehen und habe dann meistens mir sowieso jetzt nicht... Also oft habe ich halt einen Wecker gestellt, so einen Backup-Plan-Wecker, aber ich bin meistens vor meinem Wecker aufgewacht sowieso. Das heißt, ich habe da gar nicht so eine lange Umgewöhnungszeit gebraucht, aber ich glaube wirklich, dass wenn man sich daran gewöhnt, ähm, dass der Körper dann einfach weiß, dass er, also ich glaube schon, dass dadurch, dass dein Körper eigentlich mit Wecker aufwachen gewöhnt ist, wacht er halt einfach nicht auf ohne Wecker. Aber ich glaube, wenn du eine Zeit lang wirklich immer den, den nicht stellst, bei meinem Freund zum Beispiel ist es so, der hat sich immer eingestellt und hat sich jetzt aber, also mega oft ist es so, dass er sich auch diesen Backup-Wecker stellt, aber inzwischen voll oft einfach vor dem Wecker sowieso schon von alleine aufwacht. Weil der Körper dann doch irgendwann gewöhnt ist, glaube ich, zu einer bestimmten Zeit ohne Wecker aufzuwachen. Und für mich, ich ja. weiß nicht, das, ich glaube, das wäre wirklich für dich auch voll also voll nochmal ein Mehrwert, wenn du dich daran gewöhnst. Am Anfang stehst du dann vielleicht nicht um 5 Uhr wirklich auf, aber auf die Dauer dann wahrscheinlich schon, weil ich, ich sage es dir echt, ich merke so einen Unterschied in meinem ganzen Tag, wenn ich ohne Wecker, also wenn ich mit Wecker aufwache, ich habe, also solche Tage gibt es ja auch, wenn ich irgendwie zu, den Zug kriegen muss und ich habe Angst zu verschlafen oder ich muss viel früher aufstehen oder irgendwas anderes. Ich bin den ganzen Tag komisch irgendwie, ich fühle mich irgendwie komisch dann. Das ist echt nochmal ein mhm. richtig krasser Gewinn, den man kriegt, wenn man das schon am Morgen einfach diesen Stress nicht hat durch diesen Wecker.
1: Ja, deswegen habe ich so einen ultra sanften Wecker, der, äh, das ist dieser intelligente Wecker, der so langsam anfängt ja. und also für mich ist Aufstehen nichts Stressiges, ja. Aber ja, wie gesagt, ich, ich habe das jetzt schon von mehreren Menschen gehört, von denen ich sehr viel halte, dass die gesagt haben, so äh, ich habe keinen Wecker mehr, mein Schlafrhythmus ist derselbe und ich wache von alleine auf. Und irgendwie ja, hört sich das gut an und deswegen ähm, werde ich der Sache mal definitiv nochmal einen ja, Versuch geben und dich auf dem Laufenden halten. Sorry fürs Unterbrechen. Also, <lacht> du wachst auf ohne Wecker mhm. und dann...
0: Ja, dann ähm, ist bei mir wirklich immer erstmal äh, im Bad angesagt, dann habe ich mir wirklich als äh, richtige Routine vorgenommen, weil das ist schon für mich, manchmal habe ich da auch keinen Bock drauf, weil ich mache Trockenbürsten immer am Morgen. Und wie gesagt, ich habe da manchmal keinen Bock drauf, aber für mich ist es inzwischen so, dass wenn ich das schon mal geschafft habe, also was es geschafft ist, das ist, wirklich eigentlich tut's gut, aber wenn ich das abgehackt habe, dann weiß ich schon, okay, ich habe jetzt eine Sache konsequent durchgezogen, was zu meiner Routine gehört. Ich schaffe heute alles andere auch durchzuziehen, was ich mir vornehmen möchte. Mhm. Und dazu gehört auch...
1: Für alle Männer, die jetzt gerade zuhören, was zum Geier ist
0: Trockenbürsten? <lacht> ja, Trockenbürsten ist quasi äh, eine Sache, dass äh, so eine Bürste, wie man aus dem Bad kennt, so mit so ein braunes Holzteil mit einer Bürste dran und man äh, macht es einfach am Morgen so, schrubbt seine Haut so ein bisschen damit. Das hilft der Haut oder dem Körper einfach, den Stoffwechsel ein bisschen anzuregen. Das hilft der Blutzirkulation, hilft Toxine aus dem Körper auszuleiten. Das macht schöne Haut. Also es kann auch gegen Zellulite helfen etc. Und das ist einfach für mich immer so voll der tolle Start, weil ich richtig merke, wie ich danach wach bin. Also ich merke richtig, nice. dass es so mir den Kick gibt einfach. Und Vorlauf ist aber so, dass ich mir auch... Genau
1: das Gleiche habe ich mit kalter ist. Dusche.
0: Ja, man denkt sich, genau oh, nee, dasselbe habe ich Bock. mit
1: kalter Dusche. Kein Bock, aber...
0: <lacht> man macht es trotzdem, weil man einfach weiß, es gehört zu so meiner Routine. Und wenn ich jetzt, also manchmal hat man auch im Job, und Axel, wir lieben beide unseren Job, glaube ich, extrem. Wir haben, glaube ich, uns, können uns nichts Besseres vorstellen. Mhm. Aber es gibt auch da Dinge, auf die man keinen Bock hat und trotzdem muss man sie durchziehen. Und so mhm. sehe ich das mit dem Trockenbürsten am Morgen, dass ich ganz genau weiß, es tut mir mega gut und irgendwie bringt es mir so einen Motivationsschub für den Tag, zu sagen, ja, jetzt habe ich schon mal eine coole Sache abgehakt, die für mich und meine Gesundheit gut ist und jetzt geht's weiter. Ja, und dann ähm, mache ich mir meistens, und das ist wirklich so meine Me-Time morgens. Ich mache mir dann oft echt schon einen Podcast morgens an, an dem ich einfach nur höre, bereite mir ein bisschen Frühstück vor. Ich bin ja nicht der intermittierende Fast äh, also Fasting-Mensch. Ich liebe einfach mein Frühstück, einfach weil das so meine Zeit ist, in der ich so... Alles, also gefühlt schläft alles um mich rum noch, weil es da auch so zwischen sechs und sieben ist. Und ich lasse auch nichts an mich ran, wenn ich morgens Nachrichten bekomme. Ich antworte die auch erstmal nicht, weil ich echt die Zeit nur für mich haben will. Und das genieße ich total, morgens diese Ruhe für mich zu haben. Und ich bin sogar so, dass ich, wenn ich, also ich mag sogar mehr alleine am Morgen zu sein, als mit meinem Partner, so hart es klingt. Aber er schläft meistens dann länger
1: Geht mir ja, genauso. und ich
0: habe trotzdem halt meinen Space für mich am Morgen und ich bereite mein Frühstück für mich alleine von. Ich setze mich dann später mit ihm voll gerne noch mal hin, wenn er dann frühstückt und so. Aber wenn ich so. Dass dieser Morgen alleine ist einfach für mich so richtig magical. Und ich liebe es. Und ich, genau so habe ich mir meinen Morgen mir immer vorgestellt.
1: Interessiert dich das Thema vegane Ernährung? Willst du? sogar vielleicht veganer Ernährungsberater werden, hast aber ja vielleicht einfach nicht die Zeit und das Geld, das Ganze für mehrere Jahre zu studieren, nur um dann zu lernen, dass Milch gesund ist. Wenn ja, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Bei Economy kannst du veganer Ernährungsberater werden. Du lernst basierend ja auf aktuellen Studien und das Aller Allerbeste ist, du kannst es von überall aus machen, ob zu Hause, in der Bahn oder auf der Couch. Economy gibt dir die Möglichkeit, das Ganze orts Unabhängig zu machen. Ich kann es dir selbst nur wärmstens weiterempfehlen. Du hast im Prinzip auch nichts zu verlieren. Denn wenn es dir nicht gefällt, gibt es eine Geld-Zurück-Garantie. Schau es dir an. Klick den Link unten in der Podcast-Beschreibung. Und ja, dann kannst du veganer Ernährungsberater werden. Du kannst deinen Traumberuf verwirklichen. Nichts ist so, fast nichts ist so wichtig wie, ja, Spaß an deinem Job zu haben. Und ich kann dir nur selbst, ja, sagen, das ist ziemlich, ziemlich Spaß macht, Menschen dabei zu helfen, sich vegan zu ernähren und das Wunderschönste ist, dass du auch damit sehr viel Geld verdienen kannst, denn es ist so ein Irrglaube zu denken, dass ja, man mit Dingen, die einem Spaß machen, nicht viel Geld verdienen kann. Dem ist nicht so. Überzeug dich einfach selbst, Economy, Link in der Beschreibung anklicken und jetzt geht's auch weiter mit der Episode. So viele, so viele Parallelen ja, zu, zu so. mir wieder auch mit, was, was du gesagt hast, mit dem Partner. Ich liebe, ich will meinen Morgen einfach für mich haben und finde, das ist auch nicht so irgendwas Schlechtes. Ich, da gibt es diesen wunderbaren Spruch, dass du ja nur dann Menschen helfen kannst, wenn du dir, wenn du mit dir selbst umgehend ja. bist oder wenn es dir selbst gut geht. Das heißt, mega geil. Ich will ganz kurz auf die keine Nachrichten beantworten, Thematik eingehen, weil ich weiß, dass das für ganz, ganz viele ein Thema ist und ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich sehe, wenn ich ein Gespräch mit jemandem habe und das Handy von dem liegt auf dem Tisch und dann vibriert es so 17 mhm. Mal und du siehst die E-Mail-Benachrichtigung und die WhatsApp-Nachricht und jedes Mal, wenn das Handy vibriert, guckt er oder sie, guckt rüber und denkt so, haben wir hier ein Gespräch, oder? Ja, <lacht> ähm, ja. Das heißt, warum, war, kannst du noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum du keine Nachrichten am Morgen beantwortest, warum, ja, das nichts für dich ist?
0: Also bei mir ist es sowohl morgens als auch abends. Also ich will morgens und abends einfach nur Konsument von Sachen sein. Also ich will vielleicht Sachen irgendwie berieselt werden mit Dingen, aber ich möchte einfach noch nichts ausstrahlen, weil, wie du sagst, das ist so mein Akku, den, in, wo ich selber einfach aufladen möchte. Und nur wenn ich selber einfach geladen bin, kann ich, wenn ich dann was raussende, auch wirklich irgendwie Mehrwert raussenden. Also ich will nicht irgendwie einfach nur trashige Sachen immer raussenden, sondern wenn ich irgendwie mir wirklich für jemanden Zeit nehme, dann will ich da auch wirklich mir anständig Zeit nehmen. Und das ist halt auch so eine Sache, die ich glaube, ich, was alle Leute, die mit mir in Kontakt sind oder in Kontakt sein wollen, wissen, dass ich dann antworte, wenn ich entweder Lust oder Zeit habe. Und viele fühlen mhm. sich dann ja davon gestresst und so. Und ich glaube wirklich, dass viele wahrscheinlich bei anderen Leuten dann schon Fragezeichen schicken würden und sowas. Und das klingt vielleicht jetzt auf den ersten Moment unsympathisch, aber ich glaube, dass meine Kontakte, ich da schon in die Richtung, sage ich es mal in Anführungsstrichen erzogen habe, dass die ganz genau wissen, bei mir klingt auch kein Fragezeichen schicken. Weil ich antworte einfach dann, wenn ich denke, jetzt habe ich Zeit zu antworten und nicht, wenn derjenige von mir eine Antwort haben will, weißt du? Und wieso schon Sackstieg so am sein? Ja klar, bei denen, also ich habe das schon oft erlebt, dass Leute dann irgendeine Frage schicken und dann antwortet man nicht irgendwie innerhalb von zehn Minuten, dann kommt Fragezeichen. Und dann denke ich mir, sag mal, nur weil wir halt die Möglichkeit haben, so krass vernetzt zu sein, heißt doch nicht, dass ich plötzlich aber immer erreichbar sein will für jeden irgendwie. Und das finde ich immer ich halt eigentlich schon Blase. fast dreist, <lacht> ja, ja, ich finde es, also ich. 100% nicht, Ja, übel, weil ich immer denke, sag mal, jeder hat doch irgendwie sein Leben und jeder ist hier erwachsen und jeder antwortet eben dann, wenn er es für richtig hält. Und ich glaube, dass das für mich echt so eine Sache ist, die ich, die am Anfang für mich schwer war, aber ich inzwischen einfach weiß, dass das nichts damit zu tun hat, dass ich das irgendwie unhöflich meine, sondern einfach nur sag, ich möchte mich da einfach nicht ich möchte mich nicht drainen lassen. Ja, können, ich kann das verstehen. Sachen.
1: Ja. Hundertprozentig. Hat doch keiner einen Vertrag unterschrieben, dass man 24 Stunden erreichbar sein muss und sofort ja. antwortet. Ähm, ich glaube, dass die Menschen in meinem persönlichen Umfeld ähm, alles so dieselbe Meinung teilen. Und deswegen, also bei mir kommt das vor, dass ich Menschen drei, vier Tage nicht antworte. Und die Menschen, die mir wirklich nahestehen, die wissen, dass ich sie <lacht> lieber, auch wenn ich nicht in den nächsten zehn Minuten antworte. Und wenn es wirklich dringend ist, dann wissen diese Menschen, können die mich anrufen. Ähm, aber ja, ich habe das, hab das jetzt, wo du das so sagst, mit erzogen. Ähm, ich würde das einfach sagen, äh, einfach kommunizieren nennen. Ich habe gesagt, so, ich, wenn du irgendwas wirklich dringend ist, wirklich dringend, dann ruf mich an. Und die meisten ja. Dinge, Dinge sind einfach nicht dringend. So, ruf mich an, wenn mein Haus brennt.
0: Aber Axel, da muss ich dir jetzt ruf auch mich mal an, sagen, ich. Ja. Das, du bist krass zuverlässig und ich glaube, das wissen die Leute. Also bei mir ist es nämlich genauso, weil wenn man dich, also wenn wirklich was Wichtiges ist, dann zögerst du nicht, nicht eine Minute. Weißt du, wie ich meine? Das hatten wir auch schon. Wenn ich wirklich was mhm. Dringendes gebraucht habe, dann bist du da und dann funktionierst du sofort. Und so ist es auch bei mir. Wenn wirklich ich weiß, es ist eine wichtige Sache, wenn es um irgendwelche geschäftlichen Sachen geht, die wirklich jetzt gemacht werden müssen, dann lässt man sich auch nicht Zeit, sondern es sind wirklich ja immer nur Dinge. Und das ist, ich glaube ich, der Unterschied, dass die Leute wissen, dass du zum Beispiel bei dir, du bist halt super zuverlässig, wenn es um Sachen geht, die du willst, wirklich jetzt machen musst oder die wichtig sind und du kannst es halt mhm. voll gut abgrenzen, was ist jetzt wichtig und was kann ich mir auch mal kurz mal eine Stunde, einen Tag vielleicht Zeit lassen.
1: Mhm. Ich, ich habe das, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe so WhatsApp-Zeiten, niemals am Morgen und niemals vor dem Schlafen gehen ähm, wo ich mir dann 10, 15 Minuten Zeit nehme, steht wirklich in meinem Kalender drin, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. Und dann gucke ich halt einfach durch, was sind so ganz, ganz wichtige Sachen und was sind so ja, ja unwichtige Sachen. Probiere aber ähm, komplett Arbeit und WhatsApp zu trennen, so dass es gerade bei mir äh, in Arbeit, benutze ich einfach andere Plattformen davor, dafür, weil es einfach so... Ich habe lieber ein, ein echtes Gespräch ein echtes Gespräch mit meinen Lieben oder gehe Abendessen mit denen, wenn die Isolation vorbei ist, als, keine Ahnung, mhm. zwei Stunden WhatsApp-Nachrichten hin und her zu schicken. Wir sind schon so viel ja. an unserem Handy, dann sollten wir Kommunikation wirklich im echten Leben durchführen. Und ähm, ja, deswegen bin ich so unfassbar dankbar, dass du das äh, ansprichst und du zu den Menschen gehörst, die... Äh, ja, Social, das Handy mit Bewusstsein nutzen und nicht einfach zu, ja, ich will nicht Opfer sagen, aber manchmal hört sich das oder sieht das so für mich aus wie ein Opfer der ganzen Apps, die dir so viele Benachrichtigungen schicken, dass du dein ganzes Leben darauf ausgelegt hast, zu antworten und zu
0: reagieren. Ja, voll. Aber es ist krass, gell? ich weiß nicht, bei dir ist es wahrscheinlich genauso, dass Leute, dadurch, dass wir halt auf Social Media so aktiv sind, mega oft denken, dass man auch so generell voll viel am Handy ist und ich kriege das, krieg das richtig oft als Feedback, dass Leute sagen, krass, du bist ja gar nicht so viel am Handy, wie man erwarten würde, weil ich halt nicht mhm. so viel konsumiere dann eben und du bist da ja genauso, du bist ja auch, du hängst ja auch kaum am Handy eigentlich, wenn du nicht gerade eine Insta-Story machst zum Beispiel.
1: Mhm. Eine Million prozentig. Also ich probiere das so krass zu reduzieren, weil ganz, ganz oft Macht man halt einfach nur, äh, im Englischen nennt man das, glaube ich, mindless, äh, mindless Scrolling. Du guckst ja einfach nur irgendwas an Und ja. das passiert mir immer noch ab und zu, wenn ich irgendwie am Arbeiten bin über Instagram und ich brauche irgendeine Info aus einer Nachricht, dann klicke ich die Nachricht an und dann lande ich in irgendeinem verdammten Babyfoto und denke mir, wie bin ich hier hingekommen? <lacht> Womit habe ja, ich meine ja. letzten 10 Minuten äh, verbracht? Okay. Also es ist halt unfassbar viel Kein Zeit, einfach,
0: die man auf, in, auf Instagram mit dem Scrollen verbringen kann. Es ist so krass, wie schnell da mal eine halbe Stunde vorbeigeht. Und das ist halt die halbe Stunde, die dann mhm. ganz vielen Leuten fehlt, ihren Traum zu verwirklichen. Also einfach die Zeit, in der sie eigentlich wirklich sich Gedanken machen könnten, was will ich eigentlich machen mit meinem Leben? Und wo? Was würde mich glücklich machen? Und das ist wirklich die Zeit, die dann ganz vielen Leuten fehlt, sich solche Gedanken zu machen.
1: Ja, oder zum Sport zu gehen, zu oder meditieren, so, ja. Bücher zu lesen. Und auch einfach die Effektiv Effektivität am Arbeitsplatz, weil, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die meisten von uns benutzen ihr Handy auch am Arbeitsplatz. Mhm. Und das ist einfach so ein krasser ja. Unterschied, ob du wirklich fokussierst, äh, fokussiert an einer Sache arbeitest oder die jede fünf Minuten WhatsApp beantwortest. Und ich war selbst schuldig dafür. Ja. Ähm, yeah. Ich
0: habe damals in meinem Praxisbüro <lacht> also im Büro gearbeitet, da will ich echt nicht meine, meine Screentime gesehen haben. Teilweise. Äh, 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 aber da, ja. Okay,
1: optimaler Morgen. Für mich ist jetzt klar, ganz kurz meditierst du?
0: Äh, ich, hasse mir, also ich habe nur nicht in meiner täglichen Routine drin, aber ich würde sagen, dass ich das... Ähm, ich, ich meditiere nicht im Sinne von, ich setze mich jetzt hin, sondern bei mir ist wirklich Meditation so ein bisschen bei Spaziergängen eher, glaube ich so drin, dass ich mal wirklich so mhm. komplett in Stille für mich bin, dieses wirklich mich hinsetzen und meditieren mache ich wirklich selten weil ich ähm, das mir einfach nicht so also noch, wahrscheinlich wahrscheinlich einfach noch nicht so zusagt, für mich ist eher eine Meditation so in der Bewegung, wenn ich spazieren bin und so und das, dann mache ich mir so diese, ich glaube ich eher, bin ich eher in, in so einem meditativen Zustand
1: Nice, du hast den perfekten Morgen für dich beschrieben ähm, wie sieht der perfekte Abend aus?
0: Äh, der perfekte Abend sieht mit einem Early Dinner erstmal. Das ist für mich immer sehr wichtig, dass ich irgendwie ja. nicht zu spät Abend esse, weil oh, da kriege ich die Krise, wenn ich irgendwie nicht, zum wenn ich ganz genau weiß, oh, jetzt habe ich aber noch spät, muss ich irgendwas erledigen, denke so Gott, jetzt komme ich erst so spät heim, bis ich den Abend gegessen habe und dann mein Schlaf. Du weißt ja, ich bin ja ein Schlafsnob. Ich muss ja immer alles irgendwie auf den perfekten Schlaf auslegen. Das heißt, also perfekt ist für mich so ein frühes Dinner zwischen sechs und sieben, sage ich jetzt mal. Ähm, dann esse ich und bei, da erlaube ich mir auch wirklich mal solche Sachen wie, ja, wenn ich echt, also Netflix gucke ich eigentlich so gut wie nie, aber da gucke ich vielleicht mal ein paar YouTube-Videos während dem Essen. Da ist wirklich so meine Abschalttime Und ähm, natürlich, wenn es jetzt perfekt ist, dann bin ich mit meinem Freund zusammen, dass wir einfach uns noch unterhalten. Das haben wir jetzt ganz, also gerade in der Isolation, muss ich echt sagen, haben es echt versucht, ganz, ganz schön zu machen, dass wir echt uns draußen zum Abendessen hinsetzen und dann reden wir einfach ganz viel. Und aber wirklich, das merke ich den krassesten Unterschied an meinem Schlaf, wenn ich abends nicht mehr viel am Handy bin. Und da bin ich aber absolut echt nicht perfekt oft, weil ich ganz, ganz oft dann abends noch Zeit, also Instagram-Nachrichten beantworte, weil sonst komme ich tagsüber so oft nicht dazu, aber irgendwie möchte ich die auch antworten. Das heißt, ich mache das wirklich oft, dass ich abends ganz, ganz viel noch Instagram-Nachrichten beantworte. Aber ich merke, dass es mir eigentlich besser tut, wenn ich, Handy, also wenn ich mein Handy nicht so viel in der Hand habe abends.
1: Mhm. Danke für deine Ehrlichkeit. Äh, bei mir ist das genauso einfach, weil, äh, also äh, früh Abendessen hat einfach so einen guten Einfluss auf deine Schlafqualität, weil du mhm. dann wirklich schlafen kannst und nicht die ganze ja. Zeit verdaust. Ähm, und das mit der Screentime ist, ich weiß nicht, ob das vielen so bewusst ist, aber du solltest Bildschirme allgemein, ob Fernseher oder all diese ganzen Blue Lights vor dem Schlafengehen vermeiden ähm, und da muss ich ehrlich sein, dass wenn ich alleine bin, ich eher dazu neige, am Handy zu sein, kurz ja, bevor ich, ich schlafen gehe, äh, als wenn ich irgendwie äh, meine Routine habe und meine Freundin hier ist. Und äh, anstatt das Handy habe ich, hab ich mein Gehirn jetzt darauf trainiert, zu lesen. Also mir wirklich ein Buch an die Hand zu nehmen und zu sagen, so, anst ich trainiere einfach mein Gehirn jetzt darauf, bevor wir schlafen gehen, wird gelesen. Egal, ja, wie, wie du, du bist. ist eigentlich echt besser. Ja, ja, ja. Alrighty. Beim letzten Mal warst du schon auf dem heißen Stuhl und weil ich mir immer was Wunderbares für meine Gäste überlege, gibt es heute ähm, eine Premiere. Wir spielen Fülle die Lücke. ist ganz, ganz einfach. Ich sage einen Satz und du füllst die Lücke. Mhm. Du bist bereit?
0: Okay. Ja, ich bin bereit.
1: <lacht> die drei wichtigsten Charaktereigenschaften an einem Mann?
0: Authentizität. Humor ähm, und äh, ähm, Moment. Was noch? Was ist richtig wichtig? Mitgefühl. Hm,
1: nice. An einer Frau?
0: Eigentlich die gleichen.
1: <lacht> Wenn ich morgens aufstehe, freue ich mich am meisten auf
0: mein Frühstück. <lacht> <lacht>
1: Meine. Ich liebe das, wie du einfach alles. Normalerweise müssen alle mal so zehn Jahre belegen. Äh,
0: äh, <lacht> ja, das weiß ich ganz genau. Da freue ich mich abends schon drauf, wenn ich im Bett lege.
1: Äh, ich habe das. Vielleicht bin ich hier so ein bisschen Addict, aber ich freue mich am meisten auf Kaffee irgendwann. So, ich bin ja jetzt yeah. seit
0: neuestem Obwohl auch ein Kaffee-Addict. Seit. seit ha,
1: genau, da wollte ich noch mit dir drüber. Axt, wie geil ist, ist das, das Kaffee eigentlich? Ja, ich, als ich das gesehen habe dass du ähm, den so trinkst, ich so, hey, ich, ich, weiß doch damals, Marissa hat nie Kaffee nee. getrunken, vielleicht mal, wenn es ein besonderer Tag war, Matcha. Ja, aber echt so. <lacht> aber Kaffee und ich bin halt so, ich, ich trinke einen Kaffee jeden Tag hundertprozentig, ähm, weil ich einfach Kaffee. Was trinkst so du den schwarz? Und ja, hab mich Den Kaffee trinke ich schwarz, ja. Aber auch, weil die Pflanzenmilch in, äh, auf Bali ist halt echt schlecht. <lacht> und ich probiere so viel ähm, Einheim... Also hier kriegst du eigentlich... Ich kann komplett von lokalen mhm. Produkten legen, äh, leben.
0: Und von Vivo-Live-Produkten. <lacht> Lokal und
1: Vivo. <lacht> okay, stimmt. <lacht> um. Ja, die einzige Möglichkeit wäre Kokosnussmilch, aber äh, Kokosnussmilch packe ich schon in andere Sachen rein und zu viele ja. äh, gesättigte Fettsäuren werde ich mir dann auch nicht äh, gönnen. Aber ja, den, den, den trinke ich komplett schwarz. Ich weiß, du trinkst ihn ähm, durch einen Strohhalm, ha?
0: Ja klar, White Teeth, hallo? <lacht> ich will doch mal eine weißen Zähne, <lacht> beibehalten. Aber ich habe die geilste Kombination, wirklich Axel, also, ein Schluck von Pflanzenmilch, ein Ess oder ein Teelöffel ähm, Proteinpulver, am liebsten Zimt, und dann den Kaffee. Ich sag's dir, das ist einfach du eine Legendary. Proteinpulver
1: in deinem. Dein,
0: Boah, das schmeckt Protein so gut, ja. Ja, das schmeckt so lecker ja. einfach, das weil das einfach, diese Kombination ist einfach nur krass.
1: Ich probiere es aus. Ähm, ja, die nächste Lücke wäre, die kann ich jetzt für dich selbst füllen, meine Lieblings-Supplement-Marke ist... Du,
0: sagst du sie doch mal, was meine ist.
1: Vivolife. So eine andere Hallo? Antwort. Vivolife ist die beste. Lass dich nicht gehen. Eben, eben, eben. <lacht> ähm, 10% mit dem Coach Monkey. Link in der Beschreibung. Podcast-Werbung für heute. Oder Marisa 10. Auch erledigt. Wir haben... <lacht> <lacht> ja, könnt ihr jetzt aussuchen, wen ihr, wen ihr mehr mögt. <lacht>
0: Nein, nimmt Axel. Äh, by the way, hast
1: du die... Äh, könnt auch gerne Marissa, oder? Könnt beides machen. Heute Marissa <lacht> und das nächste Mal bestellt ihr für eure <lacht> Schwester und dann benutzt ihr Axel. Äh, nicht Axel, sondern Schmanky. Äh, hast du das neue Proteinpulver schon ausprobiert? Gerade ja. neu auf dem Markt?
0: Habe ich ausprobiert. Ähm, Was, äh, geil. Also ich, hab, ich muss ich echt sagen... Ich bin, ich bin gerade richtig am Struggeln immer. Ich muss mich jedes Mal entscheiden, ob ich gerade Banane, Zimt oder Schoko reinmache. Weil ich, das Schoko schmeckt so, mhm. so, so lecker. Wirklich so, so lecker. Mhm. Also ich, hab, ich, bin, ich bin total ja. begeistert davon. Du?
1: Ich auch. Also ich mag, ähm, für alle die, die jetzt gerade nicht wissen, wovon wir reden, bei Vivo Life, bei der, bei unserem, ähm, bei der Supplement- Marken, mit der wir arbeiten, gibt es äh, einmal Perform, das ist so ein ähm, ja, groß-veganes Protein, wo dann noch Superfoods wie ähm, Turmeric und äh, Ingwer dabei sind. Und dann gibt es jetzt gerade neu ähm, eine günstigere Variante, wo halt einfach nur Protein drin ist, ohne die ganzen Superfoods, ohne äh, Reishi Mushroom. Und da gibt es die Geschmäcker äh, Dark Chocolate, ich glaube, es gibt noch Unsweetened und äh, Vanilla.
0: Vanille. Ja, ja, Vanille.
1: Ja. Ähm, und ja, ich sehe das genauso. Also ich, ich liebe Dark Chocolate, werde aber ehrlich gesagt weiterhin bei dem Perform bleiben, weil das einfach so unfassbar gut schmeckt. Plus du hast diese ganzen Superfoods und ist halt die gesündere Variante. Aber ja, ich weiß, dass ganz, ganz viele Studenten und Menschen, die hier vielleicht nicht ähm, ja, gerade so viel haben zum Investieren, ähm, für die wird das eine gute Alternative.
0: Dafür finde ich es nämlich auch richtig toll. Dass man einfach, weil das, dass man einfach so eine ein bisschen günstigere Variante hat. Aber trotzdem, Axel, wenn man ehrlich ist, hat trotzdem noch die besten Inhaltsstoffe von allen anderen. Also muss ich echt sagen. Wenn man, äh, immer noch ja.
1: fermentiert. Ja, eben. Immer noch fermentiert. Und du guckst dir einfach die Zutatenliste an. Ich habe keine Ahnung, wie die das hinkriegen. Aber so wenig Zutaten ja. und es schmeckt so unfassbar gut. Kein Zucker, keine künstlichen Zusatzstoffe. Ist einfach krass.
0: Ich finde es auch um. richtig. Also ich bin da auch <lacht> richtig stolz drauf, dass wir mit dir mit Vivo zusammenarbeiten können, weil man einfach mit so gutem Gewissen das einfach empfehlen kann. Also ich finde es so toll, dass man eine Sache empfehlen kann, wo man einfach so 100% dahinter steht. Weil das ist so mir yeah. so wichtig, dass ich immer nur Sachen empfehle, wo ich echt sage, die, die nehme ich selber und zwar schon immer, und es ist einfach das Beste. Und so kann man es einfach bei Vivo sagen. Das, das ist, freut mich jedes Mal.
1: So sieht's aus. Meine Zähne sind so weiß, weil.
0: <lacht> weil ich ganz viel Putz. Und weil ich, kein, weil ich Kaffee durch den Strohhalm trinke. <lacht> <lacht> Glasheim, Glasheim, sorry Leute, Glashalm.
1: Okay, last but not least, was, ähm, das mache ich als erstes, wenn Corona vorbei ist?
0: Ähm, ans Meer, ans Meer gehen. Ich, ich bin so, mhm. ich so, habe so Fernweh nach Meer. Es ist wirklich jeden Tag, denke ich mir so, es ist alles okay, wär, wenn, ich, wenn mein Haus am Meer wäre. Dann wäre alles halb so schlimm für mich. Du bist ein Haus am Meer? Ja, ich bin so, so, so ein Sommer-Meer-Mensch. Einfach, Ich bin einfach glücklicher, wenn ich, wenn ich ein Meer vor mir habe.
1: Am Meer oder im Meer? Weil ich bin, ich liebe das. Menschen machen sich immer äh, lustig darüber, dass ich äh, immer so vom Meer schwärme. Aber ich gehe die rein. Ich hab Meer.
0: Ich hab, auch, das habe ich auch gedacht, als wir ja. in Griechenland waren. Ich dachte, so, wozu willst du denn bitte in Griechenland sein? Das habe ich überhaupt nicht geblickt. <lacht>
1: Ich, mir, mir, gibt, mir gibt das so viel Ruhe und Frieden, wenn ich einfach ein Meer vor mir habe. Ja. Ich höre lieber das Meer, ich sehe das lieber, lieber das Meer, als im Meer zu sein. Also ich,
0: weiß, ich mag ich beides. Ich liebe es, also ich, für mich ist auch die Regel immer, wenn ich am Meer bin, dass ich einmal am Tag im Wasser war. Einfach auf, aus dem Grounding-Hintergrund mit dazu auch so ein bisschen. Und weil ich einfach weiß, wie gut das ganze Wasser einfach, das, das Salzwasser und sowas meiner Haut tut, das Magnesium im Salzwasser und alles deswegen ist es meine Regel und ich fühle mich einfach auch je also ich fühle mich am Meer einfach auch viel gesünder. Also ich fühle mich tausendmal gesünder, wenn ich am Meer bin, als wenn ich jetzt in der Stadt bin.
1: Mhm, geht mir genauso. Okay ähm, ganz kurz bevor wir zur allerletzten Frage kommen, würde ich ganz kurz danke sagen Danke für deine ganze Positivität, Danke für deine Ehrlichkeit. Uh, danke für dein riesengroßes Herz. Ich konsumiere selber nicht viel uh, Content auf Social Media, guck mir aber immer wieder deine Stories an und habe jedes Mal ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn ich, uh, dein, wenn ich dich sehe. Um, ja, ich wollte einfach Danke sagen für jeden, der jetzt hier zuhört und uh, Marissa noch nicht folgt. Das könnte einmal an ihrem ultra-komplizierten Instagram-Namen liegen, <lacht> liegen oh den ich unten in die Podcast-Beschreibung <lacht> packe. <lacht> Ähm, ja, so kompliziert
0: ist er nicht. Marie-Same-3-Is-Hofi.
1: <lacht> ja, überhaupt nicht kompliziert. Aber den Link gibt's unten in der Beschreibung. Letzte Frage. Wenn du, die alte, die 18, wenn du dein 18 Jahre altes Ich treffen könntest, was würdest du ihr mit, mit auf den Weg geben?
0: Oh, da würde ich definitiv sagen... Marissa, es ist wirklich nicht wichtig, was andere über dich denken. Und das Wichtigste ist, dass du glücklich bist, dass du dich selber akzeptierst und dass du deine Träume einfach wirklich irgendwie dir erfüllst, ohne dass du dir darüber Gedanken machst, was andere darüber denken könnten. Weil ich, da war ich früher, glaube ich, echt nicht so weit. Ich hab, früher habe ich mir ganz, ganz viel Gedanken darüber gemacht, was denken die anderen, was denken die anderen. Und ich glaube, mit dem Wissen, dass es mir egal ist, also erst mit dem Wissen, dass einem egal ist, was andere über einen denken, ab dann bist du halt richtig frei. Und das ist, glaube ich, würde ich definitiv sagen.
1: Wunderschön. Schöner hätte ich die äh, Episode nicht beenden können. Wenn du bis dato zugehört hast, und das hast du, wenn du meine Stimme jetzt hörst, dann teil den Podcast auf Social Media, Instagram, WhatsApp-Gruppen ähm, tag Marisa mit 3i. <lacht> Bitte, ja. Und tag mich. Und ähm, ja, Marisa, ich danke dir fürs Zuhören. Vielleicht sehen wir uns ganz, ganz bald wieder ja. an irgendeinem Meer. Du springst rein, ich nicht. <lacht> Bis zum nächsten
0: Mal. Bis dann.